0: Комсомольская правда. Полезное радио.
1: Информация и, и настроение. настроение. Утро. На радио Комсомольская правда. Пять минут 9 в Екатеринбурге. Радио Комсомольская правда. 92,3 FM Екатеринбург. 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. сообщение пишет нам. Пробки, все пробки из-за родителей шкалатронов, которые все лето не практиковались, теперь забыли правила дорожного режима. Вот Хороший, это. надо запомнить будет. Возьмем на заметку. 5 баллов, кстати, из 10 возможных сейчас. Действительно, ну так, усугубляются пробки очень-очень сильно. Вот, что касается погоды, плюс 10,5 сейчас в Екатеринбурге, по-прежнему около плюс 3 в Нижнем Тагиле, во всяком случае, так показывают вот, погодные порталы. 5,5 градусов в городе Серов. Ну и про спорт... В жизни ребенка мы сейчас поговорим. Сначала на телефонный звонок 3850923 Доброе утро.
2: Доброе утро. Здрасте Лучше, ты... пожалуйста, просто такой технический. 1 да. сентября наступило угу. новое введение ОСАГО по камерам сижения.
0: Угу.
2: Наверняка все знают. Вот можно как-то вот понять ситуацию. Что работает это не что работает.
1: Слушайте, да, в да, а... тестовом
2: uh... режиме написано, что Москва. Потом Татарстан, и там этот человек из РСА написал интересную фразу. Ну, если мы быстренько там все сделаем, то мы быстренько во всех остальных регионах. Вот про это быстренько как-то вот можно понять.
1: Слушайте, хорошо, спасибо, что у нас да, будет кинокаменщик, я понимаю, будет, да, да, да будет который об этом
2: расскажет в ближайшее время, там, по, по утрам об, свяжемся, об, этом, да? об
1: этом поговорим обязательно. Да, ну, а сейчас, собственно, хотелось со спорте. Я с удовольствием представляю Алексея Политыка, исполнительного директора Федерации волейбола Свердловской области, преподавателя Екатеринбургского института физической культуры, тренера с 20-летним стажем, отца двоих детей, что самое важное. Здравствуйте, Алексей. Доброе утро. Да, ну и, собственно, друзья, пишите, звоните, если вы определяетесь еще с тем, куда бы отправить ребенка и нужно ли это делать. Вопрос номер один. Слушайте, спорт в жизни ребенка. Всем детям нужен спорт вообще?
0: Я бы так сказал. Физкультура и гимнастика нужна всем. А вот спорт, ну, это такой момент, что исходя из каких-то способностей, навыков, желания, то есть вот так.
2: А разве он не дисциплинирует? То есть меня вообще в детстве, в принципе, отдавали в спорт ради того, чтобы дисциплина была. Грубо говоря, мама, вот я запомнил эту фразу, мама мне сказала дословно, что а, ты должен знать, что у тебя 7 часов тренировка и до 7 ты должен сделать все уроки. Ну, это была вот именно вот эта мотивация, чтобы я все сделал, вечером пришел и нормально уже лег спать, подготовился к следующему дню.
0: Спорт точно дисциплинирует, но если мы говорим про дисциплину, есть много других инструментов, чтобы ребенок был дисциплинированный. Дисциплина прежде всего идет от его наставников, это родители, это учителя, это тренера. И если ребенок погружен в такую среду, где есть дисциплина, то и он будет дисциплинированный. И здесь бы я mm -hmm. хотел добавить, ну, то есть по поводу спорта, всегда нужно определиться, прежде чем вести ребенка в ту или иную секцию, спорт сейчас нужен кому, и вот именно этот спорт смысле, нужен... ребенку и ради... или, или родителям. Или а родителям, -а -а, да, 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 ну да. То есть вот а, чаще всего же это получается как, а, спорт нужен родителям. А, если вы хотите, чтобы ребенок постоянно был мотивирован и ходил занимался именно от себя, со своим удовольствием, то надо с ним поговорить, А какой ты спорт хочешь, в какое время суток, с друзьями, не с друзьями. Слушайте, возникает вопрос, да, два вопроса сразу возникают. Во-первых, смотрите, в любой школе есть
1: уроки физкультуры. Это верно, да? да. Ну, там, я не знаю, сколько
0: их. Вот мы про это и говорим, что это физкультура. Да, да, да. да, 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 да ну, это да, да. самая да.
1: гимнастика, да. да? некая общая физическая подготовка, да, что да, называется. Да. Но, с другой стороны, этих уроков сколько? Два-три в неделю, да? В неделю, получается? да. Ну, 2, часа 3. причем. Да, да. Я так понимаю, что для, для ребенка, как прав... ну, для среднего, усредненного, это недостаточно, наверное. Ну, Учитывая подвижность,
0: активность. Надо бы больше, конечно.
1: Надо бы больше. Потом, исправьте меня, если я не прав, но, насколько я понимаю, многим детям нужно просто нужно двигаться, чтобы выплескивать как-то эмоции свои. Да, да?
0: да, это зависит от психологии ребенка. Поэтому нужно сначала определиться... Вот, что хочет ребенок с его психологией, с его навыками, с его талантом, и потом уже вот, ну, то есть определяться, прямо это спорт-спорт, ну, скажем так, более в сторону профессионализма, или это гимнастика, это физкультура? Я так понимаю, опять же, что многие дети, вот как это было
1: в моей, так сказать, в моем детстве, например, посмотрел фильм с некими единоборствами. Все хочу там в карате. Да-да-да. Uh, по... Ну, кстати, в карате я ходил достаточно долго, скажу uh -huh. честно, да? или вообще в восточном единоборстве Но я так понимаю, что там часто так бывает, посмотрел один раз, ходил или два раза сходил, не, не нравится Там же начинается-то все как раз-таки не с, со спарингов а с каких-то там базовых да да, 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 как, я думаю, что и любой 500 спорт 500 отжиманий там, на кулаках там, Из этой кстати, серии, да Кстати,
2: да, вот вы прямо угадали цифру, я отсюда, когда я перешел, 500 отжиманий на кулаках Сколько ты сделал? Я сделал, наверное, 200 не за раз, то есть там надо было просто а, понятно, за, за всю понятно. тренировку я сделал 200 и сказал, все,
0: я больше не могу. До свидания. Да. Ну, ну, Да, вот. это вот из этого репертуара, то есть родитель заставляет ходить заниматься спортом, тренер заставляет, все заставляют, и, и вопрос возникает, а где ответственность ребенка, если а, его заставляют заниматься? То есть желательно, я бы даже сказал обязательно, но это э, я так вижу, все-таки разговаривать с ребенком, и что ты хочешь. Конечно, сейчас много противников могут сказать, да сейчас дети ничего не хотят, планшеты, но это долгий процесс, это воспитательный процесс. Я не
1: соглашусь, я не соглашусь, потому что уже часто рассказывают историю. Я живу в очень большом доме, да, и у нас просто двор кишит детьми, которые бегают, я не знаю, мне кажется, они круглые сутки там бегают.
0: Да, конечно, уже прошло время этих планшетов, они, да, да, да. На, они перенасыщены, э, и для детей это стало уже не в диковинку, угу. поэтому угу. дети в любом случае хотят двигаться, заниматься спортом, это природой заложено, поэтому вот в этом направлении
1: Понятно, 3850923, вот телефон прямого эфира, зачитаю сообщение, которое нам пришло э, сейчас слушатели. слушатели у меня на, тренировки начинались в 16.00, постоянно приходилось изворачиваться, избегать классного часа, вот это был спорт вот такое сообщение. Ну, классно, да. не с физики, уже. Да, 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 да. Не, слушайте, но ну, все-таки э, опять же я общаюсь иногда с некоторыми спортсменами, да, ну в смысле с людьми, у которых спорт и жизнь очень тесно связаны. Ну, да? Из мира спорта. Из мира спорта и это не значит, что они пошли в профессиональный спорт, но, ну, скажем, это, это очень близкие. Но люди, которые все детство тренировались, да. И они к этому, к, к своей практике, к своему опыту, относятся с, и к своим тренерам, кстати, с большой благодарностью, именно с точки зрения дисциплины, которую это дало. Вот Вообще, я в могу сказать, Вообще в жизни. Вообще в жизни,
2: да. Это просто по, по жизни тебе дает, я не знаю, схему, как жить, грубо говоря. Ты начинаешь mm -hmm. понимать, что вот так, ага, здесь делается вот так, вот так. То есть ну, мир из хаоса да. превращается в что-то такое более... Но,
1: понятное Но часто так бывает, что ребенок и дисциплина, э, так сказать, вещи несовместимые или, или плохо совместимые. Как, я не знаю, э, ребенок хочет спорт, пришел один раз, а там нужно регулярно ходить. Да, да, да. Э, регулярно не хочется. И не знаю, как, как родители себя правильно вести, действовать силой убеждения, что это тебе понадобится, что-то донести. А здесь... Ну, это я же бы... не только про спорт, кстати, да, заметь. Конечно,
0: да? я здесь приведу пример из э, своей жизни, из практики. Я отец двоих детей, и э, старший сын у нас э, сейчас в пятом классе учится и занимается волейболом. Он попробовал акробатику, походили-походили, не пошло. Он попробовал тэквондо, год отходили, и я благодарен э, и тренеру акробатики, и тренеру тэквондо, но тоже вот как-то не пошло. То есть uh -huh. мы э, как, мы его отвели э, в секцию, он занимается, занимается, но что-то идет не так. Вот он прямо с натугой, вот, а он, э, так скажем, рожден был с мячиками, да, то есть я как волейболист, у нас очень uh -huh. много мячей. И все равно мы видим, что он игровик, ему хочется играть мячом. И он и футбол хорошо играет, и волейбол. И все равно вот это направление пошло в сторону игрового вида спорта. То есть, смотрите, я смотрел за его наклонностями, что ему нравится, и как бы все время был в диалоге с ребенком. Вот. А Дальше у нас все равно встал выбор между футболом и волейболом. Причем я дал возможность сыну... А сходить и на футбол. И он был э, в спортивной школе «Урал». Uh -huh. вот. Самому, сам определился, да? Он, он, он с... все-таки потом сам определился uh -huh. и говорит, я хочу ходить на волейбол. Uh -huh. И опять был разговор, почему. Ну, то есть опять пошли через осознанность, зачем тебе это надо, почему именно волейбол. Футбол — это вроде бы более популярный вид спорта, но ребенок сам определился. И смотрите, ответственность э, осталась за ребенком. Ты определился, ты ходишь. Дисциплина присутствует. Я не могу сказать, что я его никогда не заставляю, да, но все равно я периодически говорю: Данил, это нужно сделать, и это вот желательно еще вот так. И он прислушивается. А иногда я ему даю возможность и говорю: Ну давай попробуем. Вот если ты вот сейчас не пойдешь сегодня на тренировку, к чему это приведет? И он на самом деле не идет на тренировку, и потом приходит и говорит: Пап, а я вот этот элемент не выучил.
1: Mm. Ну и да. то
0: есть у него такое сразу же понимание: если я не хожу на тренировку, то я вот что-то что что пропускаю. А смотрите, а если бы я его все время пинал, пинал, пинал заставлял, это знаете, как на веревочке мячик, когда держишь и пинаешь, и он тебе возвращается. Пинаешь, и он тебе возвращается. Такая вот а, метафора пришла в голову. А я не хочу, чтобы он, ну, как бы, я его пнул, он вернулся, я его пнул, вернулся. Желательно, чтобы вот он... А... Научился сам это все. -таки. Да, но ну, да. это, это мечта всех родителей, чтобы сам захотел, сам научился и так ну... далее. А, давайте мы
1: приведемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами Алексей Политык, исполнительный директор Федерации волейбола Свердловской области, преподаватель Екатеринбургского института физкультуры, тренер с 20-летним стажем и отец двух детей. Много сообщений у нас, зачитаю, после рекламы оставайтесь с нами. Утро. На радио Комсомольская правда. 8.17 Екатеринбурге, радио Комсомольская правда, 92.3 ФМ Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагил, 89.5 город Серов. Напомню, с нами утром сегодня Алексей Политык Исполнительный директор Федерации волейбола Свердловской области Преподаватель Екатеринбургского института физической культуры Тренер с 20-летним стажем И э, обсуждаемый сегодня спорт в жизни ребенка Всем ли детям нужен спорт? Как секцию вообще выбрать? И что делать, если ребенок хочет бросить секцию? Э, несколько сообщений зачитаю э, Хотел бы, чтобы вы, Алексей, прокомментировали Спорт угу. для себя это э, Для удовольствия это хорошо Но спорт профессиональный Это травмы и профзаболевания
0: Есть такое Есть вот знаете, даже как-то комментировать, наверное, нечего. Mm -hmm. Ну, потому что это нагрузки, и чем ты старше, больше становишься, взрослее, то нагрузки увеличиваются. И знаете, как говорил мой э, наставник, великий тренер, я его считаю, Бабакин Владимир Николаевич, он мне говорил, э, одна из самых главных задач детского тренера, это привести ребенка э, во взрослый спорт, чтобы его не тошнило от профессионального, вот уже взрослого спорта. Понятно. И если он зашел, так скажем, вот этот период прошел, там, скажем так, от 15 до 18 лет и вошел уже в какой-то вот взрослый спорт, да, ну там, назовем так, 18 лет, да, в каждом спорте по-разному, и он зашел с желанием, с любовью к этому виду спорта, с э, желанием развиваться, то все пройдет намного проще и легче. И будет меньше травм, будет, ну, скажем так, меньше каких-то тяжелых моментов. Uh -huh. Но ну, вот это надо. Но проблема, наверное, вот в этом и состоит, что многих детских тренеров э, гонит результат. Результат нужно показать вот здесь, вот, вот сейчас нужно его показать, и не всегда тренер вот, справляется с каким-то вот этим давлением. И он сам тренер хочет, и потом форсирует иногда события. Угу. Но опять же, мы,
1: мы не говорим, что каждый ребенок на 100% пойдет в профессиональный спорт Логично ведь? Логично Речь не об этом Хорошо, тогда возникает вопрос Если не идти в профессиональный спорт, зачем вообще ребенку тогда отдавать секцию? А, давайте я... Как, каковы мотиваторы для родителей, для самого ребенка?
0: Я тогда опять на своем примере mm -hmm. легче. Да? Сейчас у меня... Ну, старший сын уже занимается, у него есть определенный уровень дисциплины, ответственности. Сейчас он, младший пошел в первый класс. Мы сейчас подбираем для него секцию, да, куда он будет ходить. Возможно, вид спорта. Вид спорта, да. Возможно, это будет футбол. И вот... Ребенок первый класс идет, ему 7 лет Мы сейчас точно не задумываемся о большом спорте Сейчас для нас это важно первая ну, занятость Чтобы вот он час-полтора двигался, бегал Для нас сейчас важно коммуникации Футбол, волейбол или любой другой вид спорта Это в любом случае коммуникации со сверстниками Или с более старшими товарищами Дальше дисциплина, про которую мы много уже говорили Ответственность Самостоятельность ну то есть одну из э, задач, которую я ставлю, вырастить ребенка, чтобы они были самостоятельными взрослыми людьми, когда им... Стукни там, 18 лет, вот угу. они вышли из дома. И... Или даже меньше. Ну, или даже меньше, да. Да, да. Наверное, мечта всех родителей, да? Ну, в общем, в
1: общем да, да, да. А, Хорошо. А, нужен сейчас, конечно, спорт детям, а, как воздух. Сейчас дети мало двигаются, закрепостили мобильники, телевизоры, огромная учебная программа. Я их увозил на УКТУ, ставил на лыжи, затем и вовсе увез на Тавату, и там бегали по горам, туристы нам завидовали. Вот такое сообщение Константина. А, еще, сейчас зачитаю парочку сообщений, один момент. Ага, вот, пожалуйста. Пожалуйста, я в 1977 седьмом году учился в 7 классе, к нам в школу 27 приходил Карполь, смотрел девочек, девчонок в смысле, это пишет Андрей. Ну, Карполь знаменитый да. волейбольный
0: тренер, да? Николай, Николай Васильевич. Да-да-да, да совершенно верно. Ну и сейчас вот. тренеры тоже ходят по школам, смотрят, определяют, угу. если говорить про волейбол, определяют рост, какие-то другие антропометрические данные. Вот. Вопрос по поводу выбора вида спорта. Очень большой
1: момент. Соревновательность или не соревновательность видов спорта. Я понимаю, что все виды спорта, скажем так, соревновательные все-таки в конечном итоге. Но в некоторых это явно проявляется, как, например, там, в футболе или, или uh -huh. в волейболе, или в баскетболе. Ну, то есть команда либо выиграла, либо проиграла. А в некоторых, как, ну, например, там какой-нибудь бодибилдинг,
0: ну, как бы, можно и не соревноваться ведь ни с кем, правда? Uh -huh. Для ребенка важно это? Я думаю, что да. Соревновательность, э, ну то есть это не, не ставить во главу угла, что вот соревнование это на первом месте, чтобы не было опять же давления. Вот сколько ты очков заработал, сколько баллов получил. Ну то есть э, опять же вот эта вот оценка, она не, не ведет к хорошему, скажем так, да? Вот. А так, если вот здоровые такие, вот знаете, здравые соревнования, то это все равно, знаете, как определенный уровень стресса для ребенка, да, и, и он учится проходить этот стресс. А и опять... проигрывать в том числе. И проигрывать в том числе, да, потому что проиграл, нужно найти все силы в следующий раз. Выиграть, найти все силы, найти прийти на тренировку. Ну, Кстати, вообще, да. Да. Кстати, да. И, и, конечно, опять же здесь, еще раз проговорю, здесь очень важна роль э, взрослого человека рядом с ребенком. Э, родители. Э, э, вот часто вижу, что родители э, так вот, ах, ты проиграл, ах, ты вот так вот. Бывает такое. Ругают? Да, ругают. Ты вот здесь вот не... А как правильно поступать надо? Ну, С точки зрения ради... Ну, проиграл ребят. Я первое, что посоветовал, просто обнять. Угу. Обнять, поцеловать, сказать, что... Все хорошо. Просто мир на этом не, Да, не, вот не все хорошо. А потом э, поговорить и сказать, а давай сейчас сделаем выводы. А давай посмотрим вместе с тобой. То есть, смотрите, вот ключевое слово вместе, давай вместе посмотрим, а, где мы можем вот в следующий раз добавить, доработать, uh -huh. вот и чем я тебе могу быть полезен, Такой вот, ну такая фраза. И ребенок почувствует доверие, почувствует вот эту вот э, любовь, что к нему э, его понимают. И, и он будет верить и папе, и маме, и тренеру Я это и, и в том числе и для тренера говорю, что вот э -э, срываться Ну то есть э -э, на ребенка, что он проиграл, ну, вообще бессмысленно
1: а, Сообщение У меня дочь 7 лет занималась карате. В прошлом году явно потеряла интерес, а в этом объявила, что больше ходить не будет Ей 13 лет Сейчас момент, вернусь к сообщению Так, один момент буквально Ей 13 лет «Чем можно занять девочку в этом возрасте?» «Я считаю, что в подростковом возрасте без спорта жизнь неполноценна и опасна». Вот такое сообщение нам пришло. О, э, ну, давайте на первый
0: вопрос. Чем... Мы сейчас,
1: кстати, вернемся еще обязательно к вопросу, а что делать, если ребенок бросает
0: секцию? О, да. э, чем занять? Да. Ну, вот точно много сейчас различных клубов, секций, вот... Я бы порекомендовал ну, поговорите с ребенком, что он хочет. Если ребенок пойдет в отказ, ну отпустите на какое-то время, потом вернитесь к этому разговору еще раз. Вот сами посмотрите, какие вообще существуют варианты у нас в городе и попробуйте попредлагать эти варианты. Но не просто так, вот ты ходил на карате давай сейчас ты будешь на дзюдо, да, вот там у нас президент занимается дзюдо, и ты будешь. Uh -huh. Надо посмотреть, ну, скажем так, определенный набор навыков и способностей у ребенка, да, и попробовать предложить это. Есть хороший инструмент, допустим, показать фильм о каком-то виде спорта, включить ролики на ютуб ну, просто вот, знаете, как бы 25-м кадром включил, и ты смотришь, и вдруг ребенок заинтересуется. Угу. Папа, а что ты там смотришь? И вот... И... Ну, тут 13 лет. Как бы уже так просто и не включишь, наверное. Ну, да? ну, то есть инструментов много, но еще раз, я сторонник все-таки вот как-то вот аккуратно подводить. Угу. Хорошо, ребенок бросает секцию. Ну, то есть приходит, говорит, папа, мама, я
1: не пойду больше. Не хочу.
2: Ну... Но... Причин, конечно, может быть масса. масса да. Страшно это вообще, что меняешь просто кучу видов спорта. Потому что я в детстве поменял их, ну мне кажется, штук 8, наверное. Я ходил на все, что у нас было в городе. И... И в итоге остаются вообще не на, ну, не на совсем спортивной, но на творческой какой-то такой вот виде спорта, да, mm -hmm. скажем так. и это, а что это, это за вид спорта? Если я занимался ты. танцами. В итоге. Танцами? Да. Я пошел на танцы, так. я, конечно... Ну, на... Спортивный-то? Ну да, спортивно-бальный. Mm -hmm. Я, конечно, от одноклассников получал за это в свое время, да. За... Ну, парень танцами занимается. Mm -hmm. но
0: это определило мою жизнь, потому что я в итоге выбрал творческую профессию, я здесь. Вот, сейчас. вот. То есть, смотрите, многие родители пугаются. А ребенок бросил этот вид спорта, потом бросил второй. Потом бросил восьмой И вот да, если посмотреть э, с позитивной точки зрения, это хорошо Ну, во-первых, он получил э, восемь, ну, так сказать, набор из восьми навыков разных видов спорта ну, так вот угу. немножко э, Пусть и поверхностных, но навыков Да, дальше он получил какую-то информацию и знания от своих тренеров Это тоже хорошо Дальше, я представляю, что такое для ребенка быть э, в нескольких коллективах раз в год в новом коллективе. Это точно определенный там, уровень стресса, это точно uh -huh. какой-то вызов, это нужно себя где-то зарекомендовать, где-то показать. и Но ну, тоже опыт. Это тоже определенный опыт. Так это, это классно, но ну, пусть он ищет. Я говорю: ребенок сейчас у меня занимается волейболом. И не из-за того, что я тренер по волейболу и руковожу федерацией волейбола. Это просто его выбор. И он прошел четыре вида спорта Понятно По своему опыту знаю,
1: что в спорте очень много зависит от тренера Как найти своего тренера? Не занятия сурнала вообще пишет
0: Ну, первое, что бы я порекомендовал здесь Прийти и самому пообщаться с тренером Не так, что найти в интернете школу, клуб Позвонить и записать Пусть ребенок ходит на такой-то вид спорта Придите, пообщайтесь Просто почувствуйте, ваш, ваш тренер, не ваш тренер. Дальше. Откуда столкновение между родителями и тренером? Потому что разные ценности. Но у одного тренера ценности воспитать сильных, здоровых э, людей, и там 18 лет вышли дети из школы, 18 из детской спортивной и он доволен, что не сильные и здоровые. У другого ценность – это спорт высших достижений. Так вы поговорите с тренером, э, что... Куда он ведет детей, какие цели он ставит, что для него важно. И, uh -huh. и вы соизмерьте, сопоставьте со своими ценностями. А что для вас важно? И вот здесь, вот смотрите, важный момент. Многие родители ведут детей а, в секцию, а, даже не понимая, что для них важно, для родителей. И потом э разбитые ожидания, э скандалы, не побоюсь этого слова, uh -huh. потому что часто вижу, как родители ругают тренеров, тренера родителей. Ну, давайте начнем с себя и определимся, что нам важно. И все-таки э хочу
1: вернуться еще к, к этому вопросу, 30 секунд буквально. Итак, э если ребенок бросает секцию,
0: как, как к этому правильно отнестись родителю? Недавно звонил папа мальчики и говорит, ребенок бросил э, секцию, Дай, дайте консультацию, что нужно делать. Что делать? Да, я говорю, э, что ребенок, он говорит, он вроде хочет в другую секцию пойти. Я говорю, хорошо, он идет, он говорит, нет, я ему предложил отпустить эту ситуацию, оставьте ребенка в покое недельки на 2-3. На mm. Ну вот, вот, вот такой совет дал. И, возможно, через какое-то время ребенок ну, сам созреет. Угу. Путь
1: в сердцу мужчины, ребенка и вообще любого человека лежит через просто оставить его в покое, да? Иногда это очень полезно. Иногда полезно, да. Алексей Политека с нами. Напомню, исполнительный директор Федерации волейбола Свердловской области, преподаватель Секрет института физической культуры, тренер с 20-летним стажем и отец двух детей. Это радио Комсомольская Правда, друзья. Оставайтесь с нами.
0: Комсомольская правда.
1: Главное вовремя.